1: De perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
0: Daar zijn we weer, Floris.
2: Gelukkig. Ja. Ik miste je de vorige keer.
0: Ja, het zijn drukke tijden. Maar interessant dat je uh, zei in de vorige podcast dat ik mijn huis niet inkwam. Iets met een sleutel.
2: Ja, dat was een hele korte samenvatting van uh, in, uh, in de situatie waarin jij je moment bevond. Ja,
0: de, de zo, <laughs> er ging een ziekenhuisbezoek aan uh, vooraf. Uh, maar uh, hoe het uiteindelijk is afgelopen is uh, het volgende. Dankzij de Oost-Europese loodgieter kwam je naar binnen, toch? Het was gewoon een, uh, een, een Nederlandse achtergrond. Okay. Nee, het was inderdaad zo dat ik uh, de sleutel aan de binnenkant van de deur had zitten. En de kwam toen de deur dicht was... en daardoor met mijn andere sleutel niet meer naar binnen kon. Alle ramen waren dicht, behalve die van de slaapkamer. En bleek nou net die dag er een glazenwasser in de straat te zijn. Ah. En na het ziekenhuisbezoek heeft hij uiteindelijk uh, ons uit de brand geholpen... en uh, is hij via zijn ladder zeven meter hoog door ons slaapkamerraam naar binnen gegaan... en heeft hij de deur van binnenuit geopend. Ach, ja, ik kon jou, maar ja, ik kon jou dus niet hier bijstaan voor de opname van aflevering 18. Gelukkig hadden we al een gesprek opgenomen met Scheng Schijen. Absoluut de moeite waard om nog eens terug te luisteren. Maar nu ben ik hier,
2: bij jou. Ja, ja. en uh, daar ben ik blij om. Welkom
0: bij BNR Perestroycast. De 19e aflevering dus van de enige podcast, zo zeggen wij zelf, van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft. En in deze aflevering
2: beperken we ons tot... Een gesprek? Ja, meerdere gesprekken. Foutje in de in We beperken ons tot meerdere gesprekken. Ja. Van, van het vorige draaiboek is dat. Oké. Okay. Copy-paste noem je dat. Nou, niet goed na Wat gaan we doen? Uh, de immer roerige Balkan komt bij ons veel te weinig aan bod. Uh, dat spijt mij zeer. Dat spijt ons zeer. Maar vandaag niet. Deze keer gaan we het hebben over Servië. Dat in het huwelijksbootje dreigt te stappen met Rusland. Tot zagerijn van de andere minnaar, de Europese Unie. Servië komt ook terug in het volgende onderwerp. Namelijk de loting voor de groepsfase van de
0: Champions League. Uh, Gode Ster, Belgado en Partizan speelt trouwens in de Europa League. tegen is ook nog heel kort Nederlands ja, ja, dat H-Z. moet gewoon. Gaan we doen met Arthur Huizinga. Uh, we bespreken met hem welke Centraal of Oost-Europese club nou de favoriet is voor het winnen van de cup
2: met de grote oren. En wat Ik zit zou... in op uh, Slavia Praag. Uh, ja, mijn hart gaat toch kloppen van rode sterp Belgado. En die van jou, Joost.
1: Reden nou, is een Rooster, absoluut.
2: Ja, Joost Die is van Egmond. Ik tegen meer te twijfelen aan mijn voorkeuren. <laughs> maar
1: deze blijft nog.
2: Oké. Okay.
0: Ja, je hoort hem al. Joost van Egmond is bij ons in de, in de studio. En we gaan met hem zo doorpraten over,
2: over Servië. Uh, maar, Floris, de aflevering is natuurlijk niet compleet zonder. Zonder de dijkletsen van Joost Bosman. En zijn mop hoor je op het einde van deze geweldige podcast.
0: En je weet het inmiddels: alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
2: En wat extra leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast, of mail ons op perestroikast@bnr.nl En we doen zeker wat met je ideeën.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. Snel door naar het volgende land.
2: Servië flirt opzichtig met Rusland tot groot ongenoegen van de Europese Unie. Volgende maand is Belgedo namelijk van plan om een handelsovereenkomst te tekenen met de Euro-Aziatische Unie. Waarin Rusland, Wit-Rusland, Kyrgyzstan, Kazachstan en Armenië zitten. Tegelijkertijd is Servië met Brussel in onderhandeling over het EU-lidmaatschap. De Europese, de Europese Commissie eist nu dat Belgedo de overeenkomst met de Euro-Aziatische Unie ontbindt als Belgedo tot de EU wil toetreden. En weer zien we dus een land opgesloten tussen twee machtsblokken. Ene kant Rusland, andere kant de Europese Unie. En het moet kiezen. En we zeiden
0: het al, je hoorde al Joost van Egmond, journalist bij Trouw... voormalig correspondent in Belgedo en hoofdredacteur van Donau... een tijdschrift over Midden- en Oost-Europa... dat je absoluut moet gaan lezen. Joost, leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Dat Volkslied uh, vaak gehoord?
1: Ja. Ja. Wat zingen ze? Maar ik meegezongen, eerlijk gezegd.
0: Oh, meegezongen? <laughs> Wat zingen ze
1: nou? Ik heb de tekst eerlijk gezegd niet paraat. Okay. Ik heb nog wel de anekdote dat ik een goed gezelschap ben. Want er is een keertje bij de inauguratie van het Nieuw Parlement... geturfd hoeveel um, parlementariërs mee konden zingen. En dat waren er geloof ik tien. Um, het, is, het is niet een volkslied dat uh, te pas en te onpas gedraaid wordt. Het dus heeft ook niet de status van bijvoorbeeld het Wilhelmus hier. Um, en dat beschouw ik dan maar als een... Uh, Acceptabele smoes om de tekst niet te kennen.
2: <laughs> het is uh, geaccepteerd. Maar het is een jong volk die het natuurlijk nog, denk ik. Ja, ja.
1: ja, bij mij ja. weten we wel.
2: Is maar... het dan gaan uh, via een prijsvraag? Of, uh...
1: Oh, joh, dat weet ik echt Wat? niet. Nee. Het is wel, ik ga het wel opzoeken straks. Hoor. Het is niet dat ik daarbij zeg dat het niet interessant is, maar ik heb me er nooit echt in verdiept.
0: Oké. Okay. Nee, je, je merkt dat hier uh, niet uh, van tevoren over is ge, gecorrespondeerd. Met ja. ons. Uh, Joost van Egmond Volkslied kennen. Nee, uh, we hebben je vooral uitgenodigd omdat je de Balkan niet kan loslaten. Je was correspondent in Belgrado. Je hebt er ook nog een, uh, een huisje hè, in Servië waar je ja, graag brok. komt. Beetje vervallen, heb ik begrepen.
1: Maar het begint er wel weer behoorlijk opgeknapt te raken. Ja? De, de peroogst uh, wordt goed dit jaar, dat geloof ik. Dus oh. uh, liqueurtje? Ja, zeker. Dat is het ook. Kun je in de herfst. Dat ja. uh, hoort erbij.
0: Hey, en um, Nu ben je dus uh, hoofdredacteur van Donau. Um, je schrijft natuurlijk uh, voor, voor Dagblad Trouw. Uh, waarom kan je de Balkan hier loslaten?
1: Het is de mooiste buurt van Europa, wat mij betreft. Um, dus niet ieders smaak, denk ik. Maar ja, ga er eens heen. Het is zo'n, um, zo'n. Aan de ene kant is het vertrouwd. We proberen altijd een tegenstelling te maken van West- en Oost-Europa. Ik kwam zelf uh, in België, vanuit Dakar. Daar had ik twee jaar gewoond. Senegal? Ja. En ik begreep oh. al die uh, vragen van hoe vind je het nou om hier als, als Nederlander in het oosten te zijn. begreep ik eigenlijk niet. Want ik was nu juist terug in Europa. Dit is gewoon. Het is zo ontzettend Europees. Misschien moet je daar even naar een derde continent tussendoor om dat te beseffen. Maar je bent. Ik vind het altijd eigenlijk meer mediterraan dan. Dat, dat vage begrip Oost-Europa, wat me, wat me minder zegt.
2: Maar hebben we dan over België nou? Dan heb je het over de hele regio, hoor. De hele
1: regio, oké. Ja, ja, okay. ja uh-huh. Kroatië, Albanië, nog veel meer. Uh-huh. Dat is, um, wat mij altijd verwondert, Griekenland. Daar hebben we wel een duidelijk mediterraan gevoel bij. Nee. Dat zullen we nooit Oost-Europees noemen, terwijl ze een tijdzone verder zitten. Dat stuk tussen, tussen Italië en Griekenland, ja, dat is niet ineens een andere planeet. Dat lijkt heel erg op de landen waar het tussen ligt. En dat betekent een wat gemoedelijker cultuur. Net even wat meer een zootje, waar ik persoonlijk wel erg veel van hou.
2: Mm-hmm. Herkenbaar. <laughs> en, maar Kroatië is wel uh, toch wel een redelijk populair vakantieland. toch? Inmiddels? Ja,
1: dat ja, zit er echt in de lift. Het is uh, enorm druk en onbetaalbaar. Wat dat betreft zou uh, mijn, uh, mijn strandtip zou Albanië hier zijn.
2: Ja,
0: fantastisch. Ja, ik ben er ook geweest. Afgelopen mei was ik in. Uh, Kroatië, uh, Servië ben ik geweest en uh, nog een land ben ik alweer vergeten. Het is al even geleden.
2: Het is ook niet bij te houden. Ligt er ook weer tussen?
0: (coughs) Wat ligt er tussen? Ik ben met. Oh, Montenegro ben ik geweest. Met met de trein helemaal. Dus uh, Nederland-Salzburg en dan Salzburg-Zagreb. Zagreb. Belgrado en Belgrado naar Bar, de heroïsche treinreis, dwars door de bergen. En dan van Bar naar uh, Dubrovnik, niet met de trein, met het OV en dan weer uh, terug naar Nederland. Plan was ook Bosnië, daar ben ik uiteindelijk niet uh, niet gekomen. Ja, toen zag ik Belgrado voor de tweede keer. Toen dacht ik van ja, je je voelt hier toch wel dat Servië een, een, een groot land is... Een trots land, een, een trotse grote miljoenenstad. Is dat ook jouw gevoel nog bij, bij Servië?
1: Um, het, is, het is wel een gevoel dat daar heel erg leeft. Het, het is niet het mijnen. Uh, Belgrado is, is echt een, ja, een, is een outsized uh, cosmopolitische stad in heel veel opzichten. Tegelijkertijd merk je ook heel erg dat het de hoofdstad is van een toch vrij klein land, Servië. Servië probeert zich altijd groter voor te doen dan het is. En ik denk altijd maar dat het komt omdat het de grootste is... van een heel stel kleintjes daar in de regio. Ja. Als je uit Sarajevo komt, dan is Belgedou inderdaad een grote stad. Laat staan wanneer je uit Podgorica komt. Ja. Mm-hmm. Maar dat maakt um, Servië nog niet een groot land. En Belgedou ook geen, geen grote stad. En ik denk ook dat het een, een mentaliteit is waar, uh, waar Servië last van heeft. Een gevaar dat, dat Serviërs altijd hebben is dat ze denken... dat een land net even iets belangrijker is voor, voor andere landen dan het is. En dat, dat kan zorgen voor echt, echt grote inschattingsfouten met serieuze gevolgen.
0: Ja, als we dan beginnen met dat geopolitieke spel... wat Floris ook net uh, vertelde. Um, de interesse van Servië in de Eurasiatische Unie... is die dan logisch?
1: Ja, die is volstrekt logisch... als je kijkt naar wat de Europese Unie biedt. Hmm. Um, zoals, jij gaf het net ook aan, um, Servië moet kiezen. Ik weet niet of die keuze er op dit moment echt is. Mm-hmm. Uh, de Europese Unie, en dat is denk ik een blinde vlek die we hier in West-Europa hebben, we hebben in Thessaloniki gezegd van, kom erbij, um, gedraag je voldoen aan de standaarden en je bent welkom. Thessaloniki dat is? Um, dat was um, begin, uh, begin deze eeuw, 2004 geloof mm-hmm. ik. Um, de grote strategie van hoe gaan we dat aanpakken met, met de westelijke balkan. Okay. En toen is uitgesproken, deze landen mogen bij de Europese Unie. Dat is inmiddels echt wel een tijd geleden. Uh-huh. Um, het is ook niet zo dat al die landen in een rechte lijn door hebben gewerkt om uh, uh, zo snel mogelijk EU-lid te kunnen worden. Maar de EU heeft in de tussentijd ook echt steken laten vallen in het geloofwaardige houden van die beloften.
0: Uh-huh. Laten we eerst eens kijken dan, dan naar de houding van Servië zelf. En dan komen we zo waarschijnlijk ook te spreken over wat, wat Rusland biedt, wat Brussel biedt, wat de Chinezen bieden. Want die heb je natuurlijk ook nog, in, met name in handel. Wat minder in het geopolitieke, hoewel dat wel schuurt natuurlijk. Servië heeft interesse in de euro Unie. Wat zijn argumenten daarvoor?
1: Ze mogen erbij. Dan, ja, sorry, ik blijf nog even bij ja, het nou, Dat, is, al dat, al dat is wel echt het ja, belangrijke... Ze voelen zich welkom. Ja, ze, ze zijn gevraagd. En dit is een... een ja, of het is, maar geïsoleerd beschouwd is het realistisch in de zin dat ze nu kunnen zeggen oké okay, we doen mee en dan kunnen ze ondertekenen en dan, dan zijn ze erbij. En dat is iets dat de Europese Unie ze op dit moment niet kan bieden. Wat ik zelf denk, maar daar gaan we misschien slaan we dan te veel stappen over, is dat dit ook echt voor de show is en om hun waarde te verhogen voor de Europese Unie. Ik vermoed dat dit in die zin een vergelijkbare situatie is met, uh, met Oekraïne voor het daar gierend uit de hand liep. Mm. Waarmee ik dus absoluut niet wil zeggen dat het hier gierend uit de hand loopt.
2: Nee, zijn er zijn natuurlijk wel verschillen. Maar... Mm-hmm.
1: Oh, absoluut. En het, het gevaar dat, um, dat hier echt een conflict ontstaat is absoluut niet direct. Mm-hmm. Alle, alles kan anders zijn over een jaar, maar die, die alarmbel wil ik nu echt absoluut niet af laten gaan. Maar ik heb het meer eigenlijk over de situatie waarin Janukovic op het laatste moment zat. Ik op de wip zat van, oké, okay, waar kan ik de beste deal krijgen? Uh-huh. Dat is ook een spelletje dat Vucic, de president van Servië... tot in de puntjes beheerst. Daar is ook niks nieuws aan. Het begint niet nu. Dat speelt hij al, al jarenlang. En ja. door te flirten met Rusland... kan Servië, en dat doen ook flink wat andere landen in de regio... zijn waarde voor de Europese Unie ver, verhogen. Want op dit moment, zoals ik het zie... als er, als er een echte keuze zou zijn... Brussel zegt, van nou, oké... Okay, um, we zetten een toetredingsdatum, dat zal dan wel ver zijn... maar zeg 2028, en daar gaan we vanaf nu met z'n allen naartoe werken... tegenover die uitnodiging om bij de Eurasiatische Unie te komen... dan, dan is er geen, geen competitie, dan wordt het absoluut Brussel. Ja. Omdat Alleen Brussel, dat gebod dat ligt er niet. Uh-huh. En dat maakt uh-huh. dat Servië ook andere kanten opkijkt. Brussel
2: is te weinig concreet richting Servië. Absoluut. Ja, maar het is ook
0: vleiend als iemand zegt: uh, Je bent welkom op mijn feestje, terwijl je bij de andere partijen niet wordt uitgenodigd. Waarom denk jij dat Belgedo of uh, de president, ik weet niet zo goed hoe we dit moeten zien, waarom waarom denk je dat, ik zeg toch maar Belgedo, dan liever lid wil worden van de EU?
1: Het is een veel grotere markt. Het is een veel diepere markt, vooral ook. De Eurasiatische Unie is een samenwerkingsverband... dat ieder moment ook weer kan worden opgezocht. Het is eigenlijk heel weinig dat een handelsoorlog... tussen twee leden van de Eurasiatische Unie zou voorkomen. De Europese Unie is een compleet ingebed systeem... waarbij, uh, zolang je niet uittreedt... voor de de komende eeuw uh, ben je gewaarborgd... van een echt vrij verkeer van personen, van goederen. Je kunt enorm veel handel drijven... met het rijkste continent van de wereld. Ja... Ja. Het is een enorm succesverhaal natuurlijk en dat zie je ook met alle, alle kanttekeningen die we kunnen maken. Als je kijkt naar de toetreders van 2004, die hebben het gewoon fantastisch gedaan. Een voorbeeld is altijd Servië en Polen hadden een heel vergelijkbaar de bruto binnenlands product in 2004. Mm-hmm. Nou is bruto binnenlands product echt niet alles uh, als je het welzijn van een land wil meten, maar het is één van de indicatoren. Ja. Dus in Polen, ik heb het dit jaar niet meer opgezocht, maar een paar jaar geleden was het verdubbeld letterlijk in reële termen en de Servië stond het vlak. Ja, maar als je uh, wat, kijkt is, naar, wat is het uh, verschil tussen Servië en Polen tussen 2004 en 2018?
0: Ja, oké, okay. dat, dat zijn dan. Maar goed, dus
2: ook. Ja.
0: Nou, ik was benieuwd omdat ik zelf in Kroatië was en die zijn in 2013 toegetreden. Ja. Uh, daar heb ik heel veel geluiden gehoord en ook heel veel mensen gesproken over met name het uh, migratieprobleem, de brain drain, het uh, weggaan van allerlei uh, knappe koppen. Daar zitten ze toch wel een beetje met de handen in het haar. Het klinkt allemaal wel leuk die EU, maar ja, op de korte termijn verlies je er wel wat mee.
1: Ja, nou, ik weet ook niet of ik hier nu de pitch moet gaan doen voor komt toch allemaal bij de EU, maar ja, we, wat, wat je daar ziet is. We
0: proberen die relatie ja, een beetje.
1: Het uit klassieke te probleem is natuurlijk um, welke problemen heb je en in hoeverre zijn die ook reëel toe te schrijven aan de EU. Als je gaat kijken naar de brain drain, die is in Kroatië niet erger dan in Servië. Of Bosnië, dat al helemaal geen perspectief op EU-toetreding okay. heeft. Die problemen heb je toch. En de EU-toetreding EU lost ze zeker niet op op de korte termijn. Maar het verergert ze ook niet. En wat Kroatië nu wel heeft. is toegang uh, tot die interne markt. Ze, nou, ze hebben een duidelijk traject waarop ze tot Schengen kunnen toetreden. Als ze dat zouden willen, kunnen ze ook vrij snel de euro in.
2: EU-subsidies. Daar heeft Polen natuurlijk ook van ja. geprofiteerd. Ja, absoluut. Ja
1: wel dat economisch is, dat altijd een lastige. Uh-huh. Um, vaak is het meer dan je kunt absorberen. En vaak leidt het ook tot desinvesteringen. Omdat er gewoon zo'n grote pot geld staat als je maar een weg aanlegt. Dat je soms krankzinnige wegenprojecten
2: krijgt. Okay. Maar is het Euro-Aziatische Unie? Is dat voor België alleen interessant omdat het meer concreter is dan. Uh, de Europese Unie, of zit er ook meer tussen? Want, bij, want ja, er is al handel tussen uh, Servië en Rusland. Als we kijken naar gas vooral. Uh, wij, ook, wij, wij hebben toch ook handel met ja, Rusland? Uh, zit er zit toch ook geen Unie? Ik ben nog uh, niet klaar. Okay, <laughs> okay. Nou, dat is goed. Uh, de Orthodoxe kerk, daar wordt mee gefleurd. Uh, uh, Servië voelt zich ook vaak gesteund in, in, confl- in conflict. In ieder geval in kwesties rond de Balkan. Zit er ook iets dat de Serven denken van... ja, daar, daar valt gewoon ook wat dat betreft veel voor ons meer te halen dan, dan in Brussel?
1: Um, sommige punten zijn, zijn echt reëel, zoals energiezekerheid. Um, orthodoxe broederschap wordt dat vaak genoemd. Daar ben ik altijd heel sceptisch over. Uh-huh. Dat is een, een absoluut gelegenheidsargument dat je ook zo weer kunt laten vallen. Um, Wat, waarom dus, is dat
2: een gelegenheidsargument?
1: Omdat het. Het is hetzelfde als um, de broederschap tussen Zweden en Nederland... omdat het allebei protestantse landen zijn. Ja, ja. Natuurlijk zijn er wel verwantschappen en die, die helpen wel... maar juist ook omdat net als de protestantse kerk, de orthodoxe kerk... zo enorm politiek is. Het zijn allemaal nationale kerken. Uh-huh. Liggen die, um, um, die geloofsverbanden veel meer met de eigen, de eigen staat... en het, het belang van een land dan dat er daar iets overkoepelends is... Zoals het, het nadert niet aan de band die katholieken hebben. Die allemaal onder dezelfde paus vallen. Uh-huh. En al daar zie je... katholieke broederschap vinden wij een heel gek concept. Uh-huh. Ja, ik, ik denk ik, dat die orthodoxe ja. broederschap echt in hetzelfde. Ja. Licht moet worden ja,
0: ik denk wel dat uh, wat Floris volgens mij ook bedoelt is, als je uh, de bezoeken van de leiders van Rusland en Servië aan elkaars landen ziet. Uh, Poetin komt bijvoorbeeld in Servië, nou dan wordt hij als een soort volksheld onthaald met alle posters op straat. En ja, er zijn bepaalde korte lijntjes en dan denk je toch al goud dat daar een soort orthodox broederschap in zit natuurlijk. Want ja, waar komt dat gevoel dan vandaan dat, dat men Poetin zo adoreert?
1: Ik denk dat dat echt een, een heel politiek punt is. Dat Poetin geeft landen als Servië een erkenning die ze, die ze in het Westen niet krijgen. En hij, hij neemt bepaalde zorgen die daar, uh, die daar leven, daar, daar doet hij iets mee. Ik zou twijfelen of ik moet zeggen, hij neemt ze serieus.
3: Hmm.
1: Dat weet ik niet. Dan zou je ook verwachten dat hij daar concrete oplossingen voor zou aandragen. Maar ja, is dat dan ook weer de taak van een kort te lang? Maar hij geeft in ieder geval het gevoel van... ja, jullie zijn niet gek. Hier ligt echt een probleem. En of dat probleem daar ook echt is, dat, dat doet er dan niet toe. Maar je ziet bijvoorbeeld bij energiezekerheid... dat is, dat is een reëel probleem. Weet je, als, het, uh, als er geen gas meer servie binnenkomt... Dan ja. dat wil je niet hebben in de winter. Um, tot dat orthodoxiegevoel... wat nou, volgens mij dus geen reële kwestie is... maar daar weet hij wel heel goed mee te spelen. Kosovo, Rusland ja. is echt... Degene die garandeert dat Servië een voor de anderen een irritante claim op Kosovo kan, kan handhaven. Door dat in de Veiligheidsraad steeds, uh, ja. steeds tegen te houden. Dus hij weet precies te spelen op die punten waarin Servië zich miskent voelt door West-Europa.
0: Ja, nu, je, West-Europa. Nu, nu je toch het K-woord hebt genoemd. <laughs> is dat wat uh, uh, kort door de bocht tussen Servië en uh, toetreding tot de EU staat, Kosovo?
1: Ik hoop het niet, want er is in Servië nog heel veel werk te doen... voor het een land is dat je, dat je graag in de Europese Unie zou willen... en dat je ook die verantwoordelijkheid voor het geheel zou willen geven. Maar het is een van de meest opzichtige obstakels. Je haalt een, als, als dit niet wordt opgelost en je zou toch doorpraten met, met Servië... of toetreding tot de Europese Unie... dan haal je dus een, een grensconflict de Unie binnen. Ja. Ja, dat is Europa met, met Cyprus absoluut niet goed bevallen...
2: Wat de, de kern van het probleem van Kosovo is. Waar, waar, waar draait het om? Zo. Nou, dan dus moet je terug tot 13 jaar. Dan neem ik even een is, strategische boek nee, water niet. en dan ga ik het heel kort uit. <laughs> Kosovo voor de, Dennis. De, de tart, toch? <laughs>
1: Kosovo is de facto onafhankelijk. Daar is denk ik. Daar is natuurlijk geen speel tussen te krijgen. Er, daar, er is daar een controle aan de lijn waar Kosovo begint. Um, Servië heeft niets te vertellen over wat er binnen Kosovo gebeurt. Er wordt een Kosovaars parlement, president gekozen. Of president niet gekozen. Premier. <laughs> worden gekozen door de Kosovaren. En die besturen dat gebied. Dus zij, zijn, zij hebben niets met, Kosovo, met Servië te maken. En ze hebben een eigen lijntje naar de Europese Unie. Tegelijkertijd erkent Servië dit totaal niet, er is geen erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo. Dus, uh, wat ik altijd heerlijk vind... is dat er kaartjes van Servië moeten worden getekend. Mm-hmm. In EU-verband. Of zelfs in, bij het Eurovisie Songfestival moet je hem opletten. Soms bedenkt de designer... van, oh leuk, dan doen we het een, een, een silhouet van het land. zetten. Mm-hmm. Ja. Servië wordt daar nooit getoond. Want dan krijg je de vraag... moet je Kosovo eraf knippen? Nou, dat is dan een van je mindere problemen. Maar je moet je ook voorstellen. <laughs> <laughs> Dit gaat dus over alles. Je kan me misschien herinneren dat vorig jaar ze heel hard gevochten over. Of, of Kosovo nou mee mocht doen aan, aan WK voetbal kwalificatierondes. Dan gaat ja. het ook met uh, het internationale kengetal. Um, het is nogal een probleem als je geen internationaal kengetal hebt. En je wilt toch internationaal bellen. Mm-hmm. Een internet topdomein noem het allemaal, Maar al die dingen weet, weet Servië tegen te houden. En dat is een proces dat. Dat loopt nu al twintig jaar. En het is zeker in zekere zin een dialoog tussen doven. Ja. Wie Kosovo heeft erkend wil niet toorna aan de onafhankelijkheid van Kosovo. En wie Kosovo niet heeft erkend, en Servië in de eerste plaats met de steun van Rusland, maar ook landen als Spanje en Cyprus, die absoluut geen zin hebben om een precedent te stellen waarin de onafhankelijkheid van een opstandig deel erkend wordt. Ja. Welke... Die coalitie, die, die praten eigenlijk nauwelijks met elkaar. En het compromis dat er nu op gevonden is. Ik maak het niet waar om een korte antwoord te geven, sorry. Helemaal niet uit. Het compromis dat daarop gevonden is bij het openen van de toetredingsonderhandelingen met Servië. is ze moeten tot een werkbare relatie komen.
4: Mm-hmm. Okay.
1: En daarmee is de toetreding van. in ieder geval Servië eigenlijk gegijzeld door wat men een werkbare relatie vindt. Ja. Want Kosovo zegt, we willen erkend worden. Klaar dit is de situatie, wij willen die erkenning hebben. Ja, als zij dat echt hard blijven spelen, dan is er dus geen werkbare relatie... en dan kan Servië niet toetreden. En dat is ook een typisch voorbeeld van hoe de EU het extreem ingewikkeld... en ook ongeloofwaardig heeft gemaakt om dit proces ook echt tot een einde te brengen. Joost, ik denk dat
0: we kunnen samenvatten... Uh, dat uh, de flirt van Servië met de Aziatische Unie... een een, een praktische is, als in ze zijn uitgenodigd, uh, ze voelen zich erdoor gevleid. Maar ze gebruiken het als mogelijk leverage om uh, stappen bij Brussel uh, te kunnen maken... om uh, binnen de EU of in ieder geval daar verdere vorderingen in, in te maken... om daar dichterbij te komen. Nog een laatste vraag van een paar luisteraars die uh, op Twitter uh, schreven van ja, die geopolitiek, je moet niet vergeten dat uh, er ook kwalijke binnenlandse zaken zijn. Dat uh, het leiderschap wordt misbruikt. Speelt dat een rol bij het internationale spel ook? Bij welke kant gaan we op? Heeft Futsic een bepaald idee? Er zijn natuurlijk protesten. Ik gooi even alles op een hoop voor een laatste antwoord van jou. Dus uh, take it away.
1: Het speelt een veel te kleine rol in uh, de internationale relaties. En daarom, uh, ik was ik heel blij met hoe die uh, Twitter-discussie gisteren ging. Uh Dit is... In Servië heb je een democratie die niet functioneert. Je hebt een partij met een absolute meerderheid in het parlement. Je hebt een president van diezelfde partij. Die gaan verkiezingen organiseren volgend jaar. Daar gaan ze een nieuwe absolute meerderheid halen... En de oppositie denkt er sterk over na en dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren... om die verkiezingen te boycotten. En dit is een EU-kandidaat lidstaat. Nou, ongeacht wat je verder vindt van Vucic of van de oppositie of van wat... en ook dit heeft niks te maken met politiek, hoop ik tenminste... er is hier een heel reëel probleem met het functioneren van de democratie. En dat is iets waar internationaal eigenlijk geen antwoord op is... Wij zeggen dan, ja, dan moet je verkiezingen organiseren en sturen we een paar waarnemers. En dan is er in ieder geval een kleine kans op fraude. Fraude wordt verminderd. Maar dat is het dan. Snap je? En het, hier wordt niet overlegd, hier wordt niet een compromis gezocht. En dat is een gigantisch probleem dat um, internationale partners en zeker de EU. Geen, geen passend antwoord op heeft. heeft omdat zij ook klem zitten. Dit is een, een Unie van Staten. En Staten moeten het intern zelf regelen. En wat, wat ik heel uh, belangrijk vind om te zeggen nog... is geval, de, de Europese Unie let wat dat betreft gewoon niet goed op. Ze, we hebben de aandacht niet om goed te kijken... wat er gebeurt in Servië. Wat er achter het front van uh, hervormingen gebeurt. En ons daarmee te bemoeien. Wat dat betreft denk ik ook dat die... Die aandacht voor de regio.
0: Volgens mij hebben we al niet goed door wat er in Roemenië gebeurt. Terwijl dat een EU-lid is momenteel.
1: Ja, daar die je nou, in ieder daar... geval beter door. Ja, Als je
0: je erkent de protesten in ieder geval. Ja. Bijvoorbeeld je neemt de demonstranten serieus. Dat is al een
1: belangrijk ja. punt. Ja, en we hebben daar dat coöperatie- en verificatiemechanisme. Wat ja. een verschrikkelijk woord is voor een van de beste maatregelen... A- <laughs> die de EU ooit heeft genomen ten oosten van de Elbe. <laughs> <truhene> Ze controleren... Nu blijvend is de Europese Unie rapporten aan het opstellen... over hoe het gaat met de onafhankelijkheid van de rechtspraak. uh, Van de rechtspraak, sorry. Ja. Hoe het gaat met de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Um, met de bestrijding van corruptie in Roemenië en Bulgarije. Dat werd, elk half jaar wordt dat gewoon gemonitord. Uh-huh. Als je dan gaat kijken hoe dat gebeurt voor Servië. Macedonië gaat nu wel iets beter. Maar voor Servië, voor Montenegro. Dat er veel verder is in dat uh, toetredingsproces. Eigenlijk niet. Zolang jullie intern je zaakjes op orde hebben. Zolang je. Om maar even het cliché aan te halen, niet met elkaar in oorlog gaat. En het ziet er allemaal oké okay uit met het afvinken van, uh, van lijstjes op, uh, op de toetredingsagenda. Dan bemoeien we ons niet met, met jullie. En dat is in mijn ogen echt funest. Niet omdat de EU moet gaan voorschrijven hoe het dan precies wel moet, maar omdat ze er niet bovenop zitten. Ze weten niet wat er gebeurt. Vucic is een. Een verschrikkelijk interessant voorbeeld daarin. Dit was een man die een een prominente rol speelde. Die is echt opgegroeid in een regime in de jaren negentig... dat agressief en autoritair was. Tien jaar later komt hij met een uh, een politieke partij... en wint die verkiezingen. De reactie van van alle Westerse ambassades... en ook van de EU-delegatie was van... deze man wint verkiezingen, we kennen allemaal zijn verleden. Laat er maar eens even gaan kijken hoe hij het doet. En... Ja, de grote vraag was toen, het is leuk om te kijken hoe hij het doet... maar heb je er wel de aandacht voor? Hebben jullie genoeg focus uh-huh. op een um, niet-oorlogvoerende Balkan... om daar ook echt een stabiliserende rol te spelen? En ja, wat ik ook vreesde is gebeurd, die focus hebben we niet. En af en toe, we slaan alleen aan op de clichés... dan dan wordt er een journalist bedreigd... en dan hebben we allemaal de mond vol over de persvrijheid... en die staat dan onder druk. En dan vinden we dat eventjes heel erg... en vervolgens wat er op de achtergrond gebeurt. Hoe de regering adverteert in kranten... en hoe dat kan leiden tot sturing van de inhoud van die kranten. Hoe sommige kranten gewoon opgekocht worden. De radiostations, die worden echt geflipt. De ene week zijn ze anti de volgende week zijn ze pro. En daar letten we niet op. Daar zijn we absoluut onvoldoende mee bezig. Terwijl we er wel scherp op zijn nu wat betreft Hongarije
0: bijvoorbeeld... of scherp beter. Dus dan zou het een kleine moeite zijn om dat met landen te doen... uh, die aan onze grens liggen, of het nou EU is of niet.
1: Ja, en vooral ook landen waarvan we steeds zeggen... we willen ze stabiliseren. En stabiliseren begint volgens mij met zelf een duidelijk stabiele agenda voeren. En ik denk dat je dan echt ook in een land als Servië resultaten kunt bereiken. Want hoe ontzettend laag de EU ook scoort in populariteitspolls. En hoe, hoe enorm die val is van de 90% die graag willen toetreden in 2005... tot de ruim minder dan de helft die het op dit moment is. Nog steeds als de EU met een geloofwaardig voorstel komt dan is er echt geen competitie. Dan heeft Servië veel liever de EU dan de Eurasiatische Unie.
0: Ergo, we moeten elkaar gewoon wat beter leren kennen.
1: Ja, dat zou fijn zijn.
0: Dankjewel, Joost van Egmond. Kom gauw terug. Want er valt een boel te bespreken over de regio die jij nog steeds volgt. Bijvoorbeeld voor het tijdschrift Donau. En ga dat lezen. Een website hebben jullie ook, hè? Ja,
1: www.donoustrand.eu. Ja. Um, staat vol met uh, artikelen. We hebben een heel rijk archief publiceren aan de lopende bandstukken, uh, zoals dit. Staat ook een stuk van mij, okay, op dat lees je nog dus. een je uiteenzet. Kan je het uh-huh. hele
0: verleden van Vucic uh, terugvinden op donaustroom.eu. Dankjewel, Joost. Tot Dank de volgende jou, keer. Jou is leuk. Dan gaan we voor één keer niet door naar een volgend land, maar we blijven in de regio en daar hebben we toch een introducerend muziekje bij.
2: Iedereen kent die. Drinken, die.
0: Ja, de Champions League. Er wordt gezongen in het Frans, Engels en uh, Duits. Uh, Niet in het Russisch of het Pools of het Servisch of het Azeri. Schande schande, maar ja, het uh, duurde even voordat die clubs zo goed waren dat ze kans hebben waren. Trouwens, dat is niet helemaal waar. Rode ster, begin jaren 90. Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben over voetbal. Floris en ik volgen met enige interesse, bovengemiddelde interesse, het Europese voetbal uh, van de regio. Vorige week loting Champions League en in die Champions League in die groepsfase zien we Zenit Sint-Petersburg, Schachter, Donetsk, Dynamo, Zagreb, Lokomotief Moskou, Slavia Praag en Rode ster, Belgado. Nou, wat zijn hun kansen? om de cup met de grote oren mee naar huis te nemen. En ja, we hebben de kenner der kenners uitgenodigd. Dat is Arthur Huizinga. Arthur, welkom. Fijn dat je er bent.
3: Doe maar, wat een introductie.
2: Ik zal mijn best doen. We blazen graag onze gasten wat uh, wat op, hè.
0: Kenner kenner van, uh, uh, ja, dan dan heb je toch wel een een land of 25 dat je volgt... of laat je uh, de Oezbeekse topcompetitie liggen.
3: Oh, zeker niet. Oezbeekse competitie, schitterend. Ja, Ja. joh. ik volg alles.
0: Oh, ongelooflijk. Uh, Je bent schrijver van het boek... Nooit een thuiswedstrijd, een... uh, de voetbaloorlog in de Caucasus. <tied>
3: Waar luister ik naar, uh, Arthur? Dat jullie dit gevonden hebben, jongens. Ja, dit is het, uh, het clublied van uh, van Karabach.
2: Schitterend. Ik draai hem gisteren even op de redactie. Uh, Was ik aan het uh, dit item aan het voorbereiden. En je zag allemaal gezichten van wat gebeurt daar tussen die, uh, achter, die uh, achter, dat kop, achter die koptelefoon. Het dus, heeft wel uh, wat weg van dat uh, nummer van uh, Moskou, Ja, ja, ja lalalala.
3: Lalalala. Inderdaad. En als je hem iets verder laat lopen, dan komt er een soort refreintje waar bijna een soort tropische uh, flow overheen zit. Ja. Uh, uh, waar dat vandaan komt. Dat weet ik ook niet. Misschien iets met de Braziliaanse spelers... die ze ooit gehad hebben, maar... Uh, ik ga ze timmeren het, uh, aan de weg, Darina Sabajone. Ik ga het
0: hele nummer uh, straks uh, helemaal grijs draaien. Ja. Hé hey Arthur, uh, jij was natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd... in de loting van de Champions League. Maar in die van de Europa League, helaas. Want Karabach, dat is de club die jij eigenlijk al jaren volgt... die haalde het niet in de vorm van de Champions League. Jammer, want ze hadden anders tegen Ajax gespeeld.
3: Zo is het helemaal. En... Um... Het komt door apoel Nicosia. Ja, um, dat is ook een
0: fantastisch team. Hè? Hebben we gezien zeker. tegen Ajax. Ja,
3: ja Thay, <laughs> heel Thay. Um, nee, dus nee, Europa League
0: finale, uh, dat gaat het worden voor Karabach. Dat kan ook.
3: En als ze daar willen komen, dan zullen ze moeten afrekenen met apoel Nicosia. Want bij wie hebben zij gelood in de groepsfase? Nee. Ah. Zeker, Apoel. Ja. Ja, verder nog tegen Sevilla en het uh, altijd lastige Luxemburgse... Doe de Lange, ja. waar ze al een keer van gewonnen hebben overigens. In de, in de de voor verder rondes. dan
0: FC Utrecht, die daar een keer heel hard van verloren hebben volgens mij.
3: Nou, dat was Dieverdanje oh, volgens mij. sorry. Ja, ja, o, oh, jij zit er nog bij Het me nu al hoor, sorry.
0: <laughs> ja, we moeten even met Arthur natuurlijk kort voordat we al die uh, clubs uh, langslopen... eventjes uh, op de kaart zetten uh, uh, wat jouw uh, merkwaardige voorliefde is... voor uh, voetbal in de Caucasus. Want dat is niet alleen... Voetbal, dat is dan politiek. Voetbal is oorlog. Alles komt daar samen, volgens mij.
3: Zeker, zeker. Het is uh, dat... Maakt ook mijn fascinatie natuurlijk voor, uh, uh, voor het voetballen. Want um, voetbal is in dit, deze gewoon een kapstok. Zeker in deze regio. Voor allerlei politieke, complexe, ingewikkelde toestanden. Um, zo begon het bij mij ook in uh, 2008. Dus al meer dan tien jaar geleden inmiddels. Um, in Azerbeidzjan. Uh, waar ik die voetbalclub, Karabach, op het spoor kwam. Um, een club die geen eigen stadion had, die geen eigen stad meer had. Want wat
0: gebeurde? Je reed daar rond in je laden en je kwam in Karabach uit?
3: (laughs) Dat dat klinkt heel romantisch, maar daar kwam het wel ongeveer op neer. Ik maakte een rondreis uh, uh, in die periode, een rondreis door Azerbeidzjan, Armenië, Georgië. Um, en uh, wij kwamen ook uit in de uh, niet-erkende republiek Nagorno-Karabakh. Uh-huh. En een gebied dat officieel nog altijd Azevedjaans gebied is... maar sinds 1993 uh, door Armenië uh, wordt gecontroleerd. Um, en binnen de grenzen van die niet-erkende republiek... Uh, daar ligt een stad uh, aan de voet van de bergen. En die stad bestaat alleen nog maar uit muurtjes... Je ziet overal wel de straten, maar het zijn alleen maar muurtjes zonder daken. En die stad heet Achdam. En nou ja, uit die stad komt de voetbalclub FK Karabach Achdam. Maar die spelen daar natuurlijk niet. Die spelen nu in Baku. En in 2008, nou ja, geïnspireerd door die stad... ben ik alles gaan uitzoeken wat er over die club bekend was. Maar ja, in die tijd was het internet ook nog niet zo groot. En zeker niet met veel informatie. Dus er was eigenlijk niks over te vinden... Behalve dan dat er een voetbalclub was met die naam. En ik ben daarheen gegaan en uh, ben gaan uitzoeken... Wat, er, wat het verhaal was achter die voetbalclub. Um, nou ja, dat... Heeft me totaal niet teleurgesteld, want dat was uh, een, een, een ongelooflijk verhaal over, over oorlog, over vluchtelingenproblematiek, over uh, verbroken vriendschappen tussen Armeense voetballers en uh, Azerbeidzaanse voetballers. En nou ja, toevallig binnen een voetbalclub. En uh, daar heb ik een boek over geschreven en een fotoboek over gemaakt samen met Dirk-Jan Visser, een hele goede fotograaf. Um, en ons project eindigde eigenlijk uh, in. 2010, de laatste speeldag van het uh, seizoen 2010... waarop Karabach, zoals zo vaak, uh, de titel verspeelde. Hem o. voor het grijpen had, maar hem verspeelde. Want dat was Karabach op dat moment. Een club die wonder boven wonder nog steeds bestond. Sympathie had van de, van de bevolking, maar als, als klein, arm... een beetje zielig vluchtelingenclubje. Um, nou ja, daarna heeft die club mij nooit meer losgelaten. En dat is uh, uh, vooral... Nou, dat, dat Komt door die club en de prestatie die ze geleverd hebben. Want sinds dat boek uit is, gaat het alleen maar beter en beter. Ze zijn zes keer achter elkaar kampioen geworden. Uh, vijf keer de Beker gewonnen. Europa League groepsfase gehaald. Uh, de eerste keer door FC Twente uit te um, Champions League gehaald zelfs. Uh, en uh, nou ja, zelfs als ik het zou willen, achter me zou willen laten, wat ik niet wil. Want ik ben ook fan geworden van die club natuurlijk. -hmm. Kan het niet, want Champions League, uh, Chelsea, Atletico Madrid... ja, daar moet ik bij zijn.
0: Dus dat heb je gevolgd?
3: Zeker, ja. ja. Snoepreisjes, geweldig. Snoepreisjes.
0: Hey, we hebben luisteraars die ook uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in Karabach en in het voetbal. En uh, Gijs, dat uh, moet ik even zeggen, Gijs Freriks ben ik een paar weken geleden in Oekraïne tegengekomen, in levende lijven. Um, blijkt een enorme watcher van het Oekraïnse en Russische voetbal te zijn. En volgt daarom ook wat meer landen eromheen. En hij heeft nog een bericht gestuurd. Uh, een vraag voor jou, Arthur. Had je misschien niet gedacht, een vraag over uh, het Azeri-voetbal. Kom maar op. Ik ben benieuwd of Arthur, de trainer van Karabach, Kurban Kurbanov of die hem nog eens in een West-Europese topcompetitie ziet werken... en of Kurbanov in het verleden aanbiedingen heeft gehad. Um, en misschien is het voor Artu nog interessant om te weten... dat Karabach bezig is met een jongen van Real Madrid... die daar net zijn contract heeft laten ontbinden. Lucas Silva. Nou, dat uh, is leuk voor Karabach natuurlijk. Ja. Maar even die trainer. Wat is er zo uh, bijzonder aan die vent? Is hij uh, zo goed?
3: Kurban Kurbanov is een fenomeen. Ja, uh, ja zeker. Uh, ik was toevallig in Baku in Azerbeidzjan toen hij werd aangesteld. Kurban uh, moet je weten, was... Vroeger een spits. Ik vind um, zijn naam al goed. Ik ja, heb totaal geen beeld
0: erbij. Maar ja, uh, een hele ja. bonkige spits?
3: Zeker een bonkige ja, spits. Kijk, ja, hij is, is net zo breed als hij, als, hij, <laughs> uh, als hij lang is. Uh, <laughs> hij was uh, uh, de topscorer alle tijden van het Azerbeidjaanse voetbalelftal. Oh, wow. Dan hebben we het over een doelpunt of 7-8 hoor. Doel, uh, oh. moeten we moeten het niet overdrijven. <laughs> <hè>? <laughs> maar goed, hij was. Uh, toen al werd hij gezien als een, als een legende in het, uh, in het Azerbeidjaanse voetbal. Um, maar hij had geen enkele trainingservaring. En uh, ik weet nog heel goed, het was mijn. Het eerste of tweede bezoek aan uh, aan de club. En op een gegeven moment stond de club totaal in brand. Althans, iedereen was in paniek. Er was een oefwedstrijd gespeeld. En rond de de zijlijnen was iedereen heel druk en moeilijk bezig. En uh, uh, de persvoorlichter Noorland, een goede vriend van mij... die kwam op een gegeven moment naar me toe. En en ik vroeg, ja, wat wat is er aan de hand? De coach, de coach is a very bad man bleek dat de coach uh, een contract had getekend bij de concurrent. En zij van stelsprong dus een nieuwe trainer nodig hadden. Nou ja, de volgende dag persconferentie... in het hoofdkwartier van de sponsor, Azerson. (lacht) Dat was toen vooral... uh, Azerson is eigenlijk een heel grote uh, onderneming... met met allerlei dingen van vastgoed tot olie tot weet ik veel. Maar hun uithangbord zijn uh, uh, groenteconserven. Dus het was een persconferentie met een hele grote toren... met dopertjes ingemaakte augurken, uh, worteltjes ernaast... En daar zat een man, een hele brede man... met een heel breed hoofd en... Uh, uh, nou ja, kleine stekeltjes. Uh, bootjes op zijn hoofd. <laughs> bij wijze van. En dat was dus... een nieuwe trainer, Gourban Gurbanov wow. En uh, uh, de mensen om me heen vertelden... Ja, dit, dit is Gourban Gurbanov En uh, oh, ik ben benieuwd, ben benieuwd. Um, nou ja, ik trok de stoute de schoen aan en ik stelde hem een vraag. Ik vroeg, uh, uh, ja, ik heb gehoord dat u uh, liefhebber bent van het Nederlandse voetbal. En hij begon te vertellen over Ajax en over Marco van Basten en AC Milan. En daar zat er echt helemaal, uh, uh, was er heel enthousiast over. N- ja. Nog een reden waarom ik het extra jammer vind... dat zij niet uh, doorgestoten zijn tot en met Ajax. Want... En toen bleek het dus ook nog een hele goede trainer te zijn. Ja, wat jij
0: zegt, die moet eens een keer een kans krijgen in een, uh, in een andere competitie.
3: Ja, er is wel een probleempje wat dat betreft. Uh, uh, Goerman, Rogan is ontzettend geïnteresseerd uh, om over de grens te kijken. Hij heeft ook uh, uh, stages gelopen bij Barcelona bijvoorbeeld, bij Milan, bij Chelsea. Maar hij spreekt geen andere taal dan Russisch of Azerbeidzjaans. Ja,
2: Vitesse hebben we Assistent het een...
3: van Slutski. Ja. Bij Vitesse. Nou, om te, te, beginnen. te beginnen zou ik buitengewoon interessant vinden. er ja,
2: ja, ja. Nou, is... lopen we wel meer Russische assistenten rond, toch? Bij Vitesse. Ja, dan dan, goed, je uh,
3: is hè? Uh, ja,
0: lopen precies. doen ze vooral inderdaad. Ze ijsberen daar uh, langs die, uh, uh, die
3: uh, zeilen. Alsof ze uh, uh, in Murmansk uh, staan. Ja. Ja, ik weet dat hij wel aanbiedingen heeft gehad uit Turkije en Rusland. Ja. Uh, uh, maar goed, voorlopig zit hij ook uh, uh, daar wel goed, hoor. Hij was bondscoach ook uh, tot voor kort. Dat ging minder goed. Daar is hij nu weer, uh, uh, weer ontslagen. Maar uh, uh, hij is nog steeds coach van Karabach. En het, ja, nou, het succesvolle kan niet. Corbaan Gourban, zoek die man
0: op als je meer over hem wil
3: weten. Ja.
0: Gaan wij naar de uh, loting van uh, het Europese voetbal? Um, zo naar de Champions League. Eerst moeten we het hebben over. Ja, wil nog over...
2: even voor Partizan en staan? Ja, want uh, d- daar. Ja, d- van zet in de. Precies, in de, Je haalt de woorden uit. De Europa League. Ja. ja, wat kunnen we daarover zeggen? Nou, ik ben... Uh, nee, ik Je ben... had een anekdote, toch, een Partizanen. Ja. Je bent binnengesmokkeld. Ik was in mei in uh,
0: Servië, in Belgrado, En ik... Uh, uh, mijn vriendin uh, had... Of uh, vrouw, moet ik zeggen. Die uh, voelde zich niet zo lekker. Um, en toch kwamen we heel toevallig door mijn looproute uit bij het heel stadion toevallig. van Partizan. <laughs> en wilde ik toch eventjes naar binnen. Dus zij uh, buiten zitten en heeft vervolgens 40 minuten op mij gewacht op de straat. Oh, wat is er lief. Want ik kwam uh, de, ja. de terreinknecht tegen van Partizan en die looste mij even het stadion in. En ja, als je een beetje voetballiefhebber bent en van Oost-Europa houdt, dan ja, vind je het toch mooi om in die betonbakken even te kijken en dan Kijk. ga je gewoon even naar binnen. En uh, ik heb nog een, een selfie met hem gemaakt en hij nodigde hem nog uit voor de dag erna voor de wedstrijd, maar dat had me me huwelijk gekost, dus dat heb ik niet gedaan. Ja, ik, ik vind uh, Partizan, maar sowieso Partizan en Rode Ster, dat, ja, volkse Zitteren. clubs, zo voelt ja. het, hè. Dus uh, Astana, ik ben een keer bij Almaty ben ik geweest bij een, uh, bij een wedstrijd, want daar zat ook een Nederlander, Patrick van Leeuwen, die was daar een soort van technisch directeur, ja. ik weet niet wat hij die, die kazakken heeft geleerd, maar ze hebben een beetje leren voetballen. En dat zijn dus nu tegenstanders uh, van... Uh, van AZ, al staan. Ik weet niet, zit, uh, zit Glepp daar nog? Die oud Arsenal-speler.
3: Die zat er wel. Uh, ja. Ik zou het nu eigenlijk eerlijk gezegd niet weten of hij ja. nog gespeeld
0: een, een uh, Floris, heb jij enig beeld bij uh, Partizan? 4-4-2,
2: 3-5-2? Geen idee. <laughs>
3: <laughs> ik weet dat ze Lazar Markovic net weer uh, teruggehaald hebben, die ooit bij Liverpool heeft gespeeld. Oké. Okay. Maar goed.
0: Heeft het. ja. Uh, de, de, het is gewoon lastig voor AZ, denk ik, om tegen zulke clubs uit te spelen, met name Partizan. Want het is natuurlijk een lekkere sfeertje in dat stadion.
3: Tuurlijk, het, het is het cliché van de eeuw hoor, om te, te spreken over heksenketels. Um, maar dat is wel een heksenketeltje. Ja, ik ja. denk niet dat FC Astana een uh, heksenketel wordt. Uh, maar nee, goed. Nee, lange reis vooral. Tijdens lange verschil reis. erbij. Ben ja, ja. benieuwd of de mensen uit Alkmaar mee gaan reizen. Ja. Uh, nou ja. Ik heb wel een bijzondere ervaring om mee te reizen. Zeker. Ja. Oké, okay, we gaan kijken. Um, Toch even naar de Champions League,
0: want dat Dat is toch het, het echte werk inderdaad. En beginnen we met de volgende club...
2: Ja, dit is het club niet van Zenit Sint-Petersburg. Uh, die club uh, heeft toch een Nederlands tintje. Uh, want met dik Advocaat werd in 2008 de UEFA Cup gewonnen... dankzij sterfspeler André Arshavin. Uh, de club werd in 1925 opgericht door arbeiders van een metaalfabriek. De huidige sponsor is geen kleine jongen, Gazprom. En uh, Zenit zit in een pool, in het Champions League pool... met Olympique Lyon, Leipzig en Benfica. Dat lijkt me wel te doen, denk ik, voor, uh, voor Zenit, wat jullie...
3: Nou, dat zou ik niet zo oh, hebben, willen zeggen. Sorry, sorry, sorry. Nee? Oh, oké. Okay. Van, van het zestal Oost-Europese clubs... is Zenit wel met afstand de, de club met de meeste potentie. Met de, meeste, met de beste spelers. Um, maar Benfica Lyon... Benfica ja, is, is toch niet zo... is ook een beetje over de top, of niet? Jij ja, hebt echt
2: totaal geen verstand van <laughs> voldoen, Floris, dus waarom? Ja, ik heb nog afgelopen je maandag... Moet, moet ik nog bij een BNR-collega die alles wist... en die vertelde mij... Benfica is niet meer volgens mij zo geweldig. Dacht ik dacht dat je dat zei. Nou ja, maar Zenit is toch ook niet zo geweldig
0: meer? Ja, ze nee. hebben nu Caravaje van Vitesse Caravaje teruggehaald. Ja,
3: dat maakt het extra interessant, zeker. Ja. Ja, nee, nou goed, ik zal het voor je opnemen. <laughs> ik ben het met je eens dat uh, uh, eigenlijk is in de pool met, met redelijk gelijkwaardige clubs. En, uh, en dat is interessant. Um, de ja. absolute toppers, de Manchester City's en de uh, Bayern München en Barcelona zitten hier niet in. Um, ja, uh, iedereen kan misschien wel van iedereen winnen, maar ik zou ze niet, toch niet als, uh, als favoriet hierin... Uh, nou,
0: dan hebben we wel ruimte voor een anekdote, denk ik. Um, ik nou, ja, kan me herinneren wat er gebeurd is. Ik
2: zat in een uh, kamer, ik was daar in, uh, was vanwege Beslan. Dat was toen vijf ja. jaar geleden, die nu, van Die school. Ja, nu vijftien ja, jaar, jaar, jaar geleden. Ja. Ja. En toen was ik in Vladivostok, liep ik daar in zo'n Sovjet hotel, zo'n bunker, zo'n betonnen gebouw. Met op de gang nog zo'n dame die controleert wie er binnen en buiten gaat. En toen keek ik op de televisie, en op dat moment was het afscheid van advocaat bij Zenit. En hij werd. Luid uitgejuicht door de supporters, en ik zag advocaat met tranen in zijn ogen. Uh, dat ontvangst of dat uh, ja, die uitwijf uh, ja, over zich heen laten komen. Hij was diep ontroerd. Ja, dat ja. zal bijna nog wel bijblijven. Van ja. iemand waarvan je altijd denkt, nou die zit alleen maar op hotelkamers naar voetbal te kijken. Toen zag je opeens dat advocaat uh, echt werd getroffen door uh, de Russische aanhang.
0: Ja, ik heb ja. de wedstrijden in het uh, oude stadion nog gezien. Ik ben nog niet in het uh, nieuwe Petrovski geweest. Ehm. Um, en ik herinner me een wedstrijd tegen Terek Grosny. En dat ik, ik studeerde toen ik in St. Petersburg. En dat een studiegenoot, die had niet zoveel verstand van voetbal en ook niet van hooliganisme ja. En die had uit brutaliteit dus een sjaaltje van Ter Grosny op de kop getikt. Eie. Dat werd door de supposed afgepakt en er werd hem duidelijk gemaakt dat hij met zijn leven speelde als hij met dat sjaaltje de tribune op was gegaan. Het uitvak, een heel klein uitvak, ik denk 100 Tchene. Uh, ja. Die zaten iets verderop en dat was best wel een goede tip, want die waren tamelijk agressief uh, die wedstrijd. Ook daar is voetbal uh, oorlog af en toe.
3: Ja, ja. Um, uh, dat is nog steeds een hele moeilijke relatie. Ik heb uh, een paar jaar geleden ook een, een, een stuk geschreven over uh, de relatie in het voetbal tussen de, de clubs uit de Caucasus. He, toen had je ja. Anjumagatskala, Terry Grozny. Toen had je ook Alania, Vladikavkaz, eh, um, uh, allemaal nee, clubs die toen heel erg aan de, uh, aan de weg timmerden. En, uh, met schrijding op, op enorme. Rutgullet en Terry Grozny.
2: Geweldig ontvangst. Uh,
3: ja, ja. Was dat toen? Ja, maar dat heeft toen heel veel uh, spanningen ook opgele- uh, opgeleverd qua racisme ook uh, bij clubs bij Spartak heel erg en ook bij Zenith. Ja. En. Toevallig dat je het zegt, maar op dit moment zit Zenit weer... Uh, een beetje in het beklaagde bankje uh, wat racisme betreft. Want ja. ze hebben Malcolm uh, gehuurd van Barcelona. Um, en die werd verwelkomd met een, met een groot spandoek... waarbij sommigen zeggen, uh, um, direct gedoeld werd op... Uh, wij moeten geen zwarte spelers. Ik geloof niet dat dat er exact stond. Meer iets als, uh, hou vast aan je tradities. Ja. Zoiets. Zoiets. Um, maar ja, dat, dat is en blijft een probleem in, uh, in het Russische voetbal. En, uh, nou ja, Zenit is natuurlijk de club van, van uh, president Poetin. Ja. Uh, die zich er ook niet altijd even goed over uitgelaten heeft. Uh, 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 ook wel eens gezegd heeft in het verleden... nou ja, al die buitenlanders, wat zijn jullie aan het doen met al die buitenlanders? Knap hoor, dat jullie drie Russen in je elftal hebben, dat soort dingen. Ja, um, ja zaten er wel iets mee. De supporters van ja.
2: niet hadden toen die discussie over racisme speelt al langer. Tien ja. jaar geleden ook. Toen hadden ze een manifest opgesteld... Ja door de harde supportskern waar dan eerst werd gezegd... Van, punt 1 kopen we Russische spelers. Punt 2, even met mijn blote hoofd, dan Slavische spelers uit Tsjechië. Dan ja. drie Baltische landen, dan vier West-Europese spelers. En dan op het allerlaatste, geloof ik, uh, spelers uit Afrika of Brazilië. Zoiets, ja. zoiets was het. Nee, het
0: speelt ook uh, niet om het te vergoeilijken... maar het speelt ook in Zuid-Europa in Italië, uh,
3: zeker, en uh, uh, Italië. Ja, het is ja.
0: helaas uh, zo. Um...
3: Gelukkig uh, nou ja, telt in het voetbal kwaliteit... toch nog altijd meestal zwaarder dan, uh, dan, dan dit soort argumenten. En wel één. Uh van
0: de mooiste clubkleuren hè? Die Shirts zijn fantastisch van Zenit tot blauw,
3: ja, schitterend.
0: Bielisini Galuboy, dat is uh, uh, lichtblauw, wit, donkerblauw. Want ze hebben daar verschillende woorden ja. voor. Blauw, ik vind dat uh, ja, ik vind die. Ik heb een shirt van, van Zenit, ik vind het fantastisch,
3: schitterende club. Dus, uh, we en gaan, en ze hebben goede uh, spelers. Ze hebben nu Serda, als Moen uh, Iraanse speler, waar ik echt een, een groot fan van ben. Uh, en uh, Douglas Santos, Malcolm, dat zijn, he, dat zijn donkere spelers, dus uh, het is niet zwart-wit. Gelukkig,
0: nee. En het wordt een spannende pool. Gaan we uh, kijken bij de volgende. De mijnwerkers.
2: De mijnwerkers van Shachtar Donetsk natuurlijk. Uh, um, tragisch hadden natuurlijk een schitterend stadion in Oost-Oekraïne. Uh, en nu, door de oorlog, in Oost-Oekraïne spelen ze tegenwoordig in. Garkov. Garkov. Um, club werd in mei 1936 opgericht en veranderde zijn naam in 1946 in Shachtjor. Kompel. En uh, dat is later nog vervangen door het Oekraïnse woord daarop. Um, eigenaar is natuurlijk oligarch Rinart. Ach, Metof, die we allemaal kennen. Althans de Oost-Europa-liefhebbers. Of hoe zeg je dat? Fav- uh, oh. Aanhangers, om het zo even te zeggen. Volgers, volgers van volgers, de ja, reken oligarchen Oost-Europa. <laughs> Grootste prestatie natuurlijk het winnen van de Wave Cup in 2009. Uh, ze zitten in een pool met Atalanta, Dinamo Zagreb. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En Manchester City. En uh, ze spelen dus in wedstrijden noodgedwongen in Kharkiv. Ja? Um, ik ga me even niet uitlaten over de kansen. van uh, Nou, Chagda. kijk, als, als,
3: als ik een club zou moeten noemen die de tweede ronde gaat halen, dan zou het Chachter ja? zijn okay. in deze pool. Ja, dat. Uh, uh, nog steeds veel dat, Brazilianen? Nog steeds. Um, en dat mag, een, dat mag een wonder heten. Uh, ja. Voor mij is het een, een, een absoluut wonder. Hoewel, met mijn ervaring bij Karabach, weet ik dat. dat uh, uh, een uh, ontheemdheid door oorlog niet per se hoeft te betekenen dat het verdwijnt. Um, maar zeker bij, uh, uh, bij Shachtar um, heeft die oorlog in, in uh, Oost-Oekraïne natuurlijk enorme impact gehad. En ook op de club. Uh, de club is groot geworden. Won zijn uh, UEFA Cup onder Mircea Lucesco, de Roemeense tovenaar. Um, op het moment dat zij moesten vertrekken uit Donetsk, uh, is Lucesco ook vertrokken. Um, uh, ze hebben een tijdje gespeeld in Lvov. Zo ver mogelijk ja. van Donetsk ongeveer mm-hmm. af. Waar ja. helemaal niemand kwam. Waar uh, Dario Serna de toenmalige uh, aanvoerder van, zei: Nou, we spelen nauwelijks voor mensen en de mensen die komen, die haten ons.
0: Ja, want 1200 kilometer van je eigen stad vandaan. In tamelijk nationalistisch West-Oekraïne. Ja. Wat heel anders was dan wat er in Donetsk natuurlijk gebeurde.
3: Zeker, zeker, ja. Ja, en ja, het is wat dat betreft een hele vreemde club natuurlijk. Want. Uh, 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 op het moment dat die, dat die oorlog uitbrak... zijn er ook uh, iconen van die club die binnen die club bezig waren. Spelers uit de succesvolle jaren 90 al. Die zijn ook gebleven uh, in de Volksrepubliek Donetsk. Uh, Igor Petrov, een middenvelder... is nu de minister van sport van de Volksrepubliek uh, Donetsk. Oh. Um, tegelijkertijd is die club opgepakt, uh, ergens anders neergezet... Uh, met nog steeds dezelfde filosofie. De filosofie van Lucescu was dat. Uh, zelf opgeleide Oekraïnse verdedigers en Braziliaanse aanvallers. Um, ze trainen in, uh, in Kiev, ze spelen in Garkov. En jaar na jaar blijft het eigenlijk werken. En dat is, dat is bijzonder. Want ja, wat, wat is nou nog je motivatie om bij Schachta te gaan spelen... Ja. Um, dan, dan ga je wel wat aan als speler.
0: Nou ja, die hele oorlog heeft natuurlijk ook de hele competitie ontwricht. Ja. Uh, Dynamo Kiev en, en, en Schachter, die die drijven samen boven, maar. De Nipro, ja, is failliet. Garkiv um, uh, speelt niet meer in de Premier Liga. Ja. Uh, het niveau is ook wel een beetje gedaald, zeker. natuurlijk. Dus, uh, we, we moeten door, hè, Floris. Ik zie je op de klok
2: kijken. Zo, van, wat <laughs> zitten jullie te oude hoeren over? Ja, mijn gedachten gingen naar, naar het strand ergens in, uh, in de Zwarte Zee.
0: Ja? ja, Of misschien ja. aan de Adriatische kust. De roze, de
2: Ja, dit is volgens mij. uh, Ik hoop dat ik alle clubliederen trouwens goed heb uitgekozen. Zo komt nog even een Ja, dit is, uh, dit is een clublied. Volgens mij begon met intro uit wat oudere tijden. Sindsdien is er een nieuwe versie. Maar je goed. hebt toch niet de nazi-versie nu gepakt? Uh, oh jee, oh jee. Uh, ja. oh ja. We hebben een grote rels. goed voor onze naamsbekendheid. Uh, we hebben het hier over Dynamo Zagreb. <laughs> Ligt niet helemaal aan de Adriatische uh, kust, Maar uh, nee, maar dat we nemen het ruim. Uh, Zit in dezelfde pool als ze als, uh, niet. En na de Tweede Wereldoorlog, klein verhaal, kleine geschiedenis... Uh, werden alle clubs uit Zagreb ontbonden. Als het collaboreren met de Duitsers... Uh, door het nieuwe cos- communistische Wind. En werd er een nieuwe club opgericht? Dynamo Zagreb. Met dank aan Wikipedia en dat soort dingen hoor. Dus, oh wat goed, voor jou. Ja, ja. <laughs> ik zal
3: mijn ik, bron even noemen.
0: Ja,
2: knipoog-Kroaat. Moest ik aan denken bij. Toronto
3: Vida. Kan oh, ja, fenomeen is dat. Ja, die, die uh, gewoon een
0: WK-finale heeft gespeeld. Uh. Ja, zeker. Wat zeker. weet jij van, uh, van deze club?
3: Ja, nou, Dynamo is ook, ook natuurlijk een, een schitterende naam in het, uh, in het Joegoslavische voetbal. Uh, uh, ja, eigenlijk mijn gedachten, jouw gedachten gaan de kniphoogkroaat, uh, ja. snap ik. Mijn ja. gedachten gaan dan toch terug naar uh, uh, wedstrijd in 1990. Tussen Rodestea Belgedo en Dynamo Zagreb, uh, die uitliep op uh, enorme rellen... Um, Kort daarvoor had Franjo Tučman de verkiezingen... Uh, of een referendum volgens mij uh, uitgeschreven... waarin ze de onafhankelijkheid van Kroatië eisten. En dat had tot gevolg, kort daarna was die wedstrijd tot gevolg... dat uh, uh, met de supporters van Rodester Belgodo ook een uh, Zelko Raznatovic... beter bekend als Arkan, hmm. beroepscrimineel en later oorlogsmisdadiger... Oh ja. met zijn vrienden meekwam en... Uh, stennis uh, ging schoppen in dat stadion en uh, op die dag um, nou ja uh, het is misschien gewoon een zit maar op die dag wordt gezegd dat op die dag uh, joegoslavië stierf want het liep uit op rellen uh, op de tribunes en op het veld zwaniwe uh, boban later bij ac milan groot geworden speelde daar een hele grote rol in door uh, politieagenten te schoppen um, ja, dat is, dat is eigenlijk waar ik aan moet denken bij, bij Dinamo Zaker. En ik heb eens even zitten kijken wat, wat zij... Ze hebben regelmatig in Europa gespeeld. Ze hebben vaak tegen Ajax gespeeld ook. Ja. Maar echt ver zijn ze uh, in al die jaren niet gekomen.
0: Nee, met redelijk gemak uh, versloegen ze de Rozenborg in de afgelopen ja. voorronden. Nu dan in deze pool met uh, Atalanta, Manchester City en, uh, en Donetsk.
3: Ja. Ja, je geeft ze dus niet de, de grootste kans. Nee, nee, maar het verbaast me ook niet dat ze zover zijn gekomen. Want vorig jaar hebben ze al veel indruk gemaakt in de Europa League. Uh, met een heel jong team, een heel fris team. Uh, met, nou ik denk als, als, als uitblinker een Spanjaard. Dani Olmo. Uh, oh, kom, die wilde Ajax hebben. Precies, heeft hem langsleiding gestaan. Ja, ja. En uh, ik denk niet alleen dat alleen Ajax achter hem aan zat. Hm. Maar die Dani Olmo is ook weer een interessant verhaal. Want die komt uit de jeugdopleiding van Barcelona. Maar die ging nog voor zijn achttiende... Opeens naar Dynamo Zagreb om daar vanuit de jeugd weer verder te gaan.
0: Een Kroatisch vriendinnetje misschien. Uh...
3: Nou wie weet. Ja, ja dat. Zat uh, er een verhaal achter zitten. Dat moet zo. Ik, uh, ik zie een <laughs> nieuw verhaal voor, uh... <laughs> 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 voor een boek. <laughs> <laughs> voor een mooi boek. Ja, ja. Oh uh, de trein de trein gaat door. We gaan door.
0: Naar.
2: Nou, kan ja, het over het terrein. Ja, precies. Dat heb je goed gegokt, jongen. Uh, dit is een locomotief Moskou uit negen, club uit 1922. En dit is de club van de spoorwegmedewerkers. Je ziet ook de mascotte van de club is een oude locomotief, stoomlocomotief. loopt hij ook voor de wedstrijd over het uh, veld? Als dat dat een stoomlocomotief. We moeten naar dus
3: stadion, Een enorme locomotief. Ja, ja. Oh. Daar wordt ja. de kampioenschap op gevierd. Niet vaak, maar het wordt wel gewoon het nooit ja. geweest? stad dan? Nee, die staat, die ja, staat ja, ja, voor het zijn. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, sponsor is dan ook Dat de Russische is. spoorwegen. Dan heb, je, dan heb je een goede, een goede clubsponsor. Ja, met, uh, flink vind ik best wel wat centen, volgens mij. Dat ja, is al best. Ze zit in de pool met Bayer Leverkusen, Kussen, Kus, 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 Kus. uh, Kus. Kus, Atletico Madrid en Juventus. Dat lijkt me met Atletico en Juventus... Die lijkt me onverslaanbaar bijna, in deze pool.
3: Ik uh, zou geen geld zetten op Lokomotief Moskou... Ja. voor de, <laughs> de Champions League zegen, niet jij? <laughs> maar wel een hele interessante club natuurlijk. Ze hebben eigenlijk
2: de hegemonie eigen doorbroken... Hè? van Spartak en CSK in, in die Moskou. 2000...
3: In 2018. Nou ja, Locomotief Moskou die werd gezien uh, als eigenlijk het vijfde wiel aan de wagen in mm. Moskou. Uh, begin jaren 90. Uh, uh, Spartak veel groter, Dynamo veel groter, toen had je ook nog Torpedo. Um, en Locomotief was eigenlijk het kleine clubpie. En uh, onder leiding van een coach, Juri Shomin, zijn zij toen aan de weg gaan timmeren in de, uh, in de jaren 90 tot aan een kampioenschap in 2002. Superknap. Ehm. Um, Daarna zijn ze weer een beetje in verval geraakt... en weer een beetje in het slop en blablabla... totdat Joris Schoom in weer terugkwam. En prompt 2018... Verrassend pakten ze weer de, uh, opnieuw de Russische titel. Moet ik het een beetje zien als een soort AZ
0: of zo... dat af en toe uh, boven ja. komt drijven tussen de traditionele topclubs?
3: Nou ja, dat, ja, dat vind ik niet zo'n hele, zo'n hele gekke vergelijking. Ja. ja, zeker. En ze hebben een, leuk, een paar leuke spelers hè, die wij ook nog kennen. Fyodor Smolov, uh, Feyenoord. Uh, ja. Nou, ja, heeft het een tijdje heel moeilijk gehad. Uh, uh, relationele problemen. Maar oh is ja, hij want hij heeft
0: zo'n, uh, zo, zo'n Russisch model. Hè? En ja. dat, dat was ook tijdens het WK
3: geloof ik nog een ding? Dat was een dingetje, want dat zijn ex dus. Uh, oh ja, ex. Die uh, ja. Victoria, als ik me niet vergis. Ja, um, sorry, ja of Svetlana. Ja. Ja, maar, okay. Gooi even met alle, een alle, mooi alle Europese stereotypes erin hier. Sorry, sorry. Broze brieven worden dat, hoor. <laughs> ja, hij had een, had een relatie met, uh, met haar. En in die periode, uh, zij was vrij dominant. Ah. Wat uh, heeft uh, uh, Genie Levchenko mij ooit in vertrouwen verteld. Waarna ik het opgeschreven heb natuurlijk. En heb nog het nog een keer uh, uh, heb. dan ben ik zo verdoet. Exact. Um, ja, maar die vertrouwen. was vrij dominant. En in die periode uh, raakte Smolov geen bal meer. Um, bedoel, er zijn zelfs compilaties gemaakt op YouTube... van uh, uh, onmogelijk te missen kansen die gemist werden <laughs> door Fjodor Smolov. En dan kreeg zij de schuld. Nou ja, de relatie ging uit en hij begon weer te voetballen. Hij is topscorer geworden van de Russische ploeg, van de de Russische competitie. Basisplaats in het Russisch elftal weer. Alles ging perfect. Totdat bij het WK bekend werd dat zijn ex-ambassadrice... <laughs> van het WK-organisatiecomité nee. zou zijn. En um, ja, het, ja. Dus ze zagen de bui wel hangen. Ja, ja, ja. Maar gelukkig bleef zij in Rostov, uh, waar ze vandaan kwam.
2: Uh, weggestopt.
3: Weggestopt. En daar kwam Smolov niet bij in de buurt. <laughs> en uh, uh, het kwam allemaal goed met hem. Wauw. Ja, Smolov. Wow. Ja, nou, ja, Jefferson Farfan speelt er ook. Uh, oh, ja. um, ook altijd leuk natuurlijk. Ja. Eder, uh, de... Invaller, die, nou ja, de Portugees die Portugal de Europese titel schonk... in verlenging als invaller.
0: Ja, nog nooit meer zo goed een bal heeft geraakt.
3: Nou, nou nog één keer. Ja? Namelijk in de kampioenswedstrijd van Lokomotief Moskou. Toen deed hij hetzelfde. Toen werd hij ook, oh, kwam goed. Hij ook als invaller binnen en maakte hij het beslissende doelpunt. Oh, en verder niks meer gedaan.
0: Nee. nee, Maar ja, weinig kans, dat is resulierend. Ja. Nou ja, je, je weet het niet. Ze kunnen verrassen natuurlijk. Um, dan gaan we naar uh, ietsje dichterbij. Hebben We uh, nog een liedje. We hebben nog wel een liedje. Ja, ik, ik weet niet wel, wel, hoe dat liedje klinkt. Even kijken.
3: Nou, dit was het oude
2: clublied, weer wat nieuw is vervangen, geloof ik. Even verwarring met anderen. Dit is het clublied van? Eh, uh, Praag. Aha. Dat zeggen we ook een deelnemer. En in 1892 opgericht door een stelletje geneeskunde die wilde sportief door het leven wilden gaan. en richtte daarom een sportclub op. om ja, die sportactiviteiten te vergroten onder Heel studenten. Ja. Kansloze pools lijkt mij: Borussia, Dortmund, Barcelona en Inter Milan. Ik heb
0: een clipje gezien, inderdaad. De ja. reactie van de afgevaardigde van Slavia Praag. in het publiek toen de loting werd gedaan. Heb je dat gezien, Ja. nee. Die kregen dus de indeling te zien met Dortmund, Barcelona en Intimidaan. En ze schoten in de lach. Ja. En ze kwamen niet meer uit die lachscheut.
3: Nee, daar kan ik me ook iets meer voorstellen. Ik bedoel, uh, uh, ja... je. Iedere club, iedere sportman heeft ambities natuurlijk. Uh, maar als je weet dat je niet uh, uh, het toernooi gaat winnen... dan kun je misschien maar het beste de mooiste uh, uh, tegenstanders treffen... die je kunt treffen. Nou, dit komt daar behoorlijk dichtbij in de buurt. Ja. Hartstikke leuk natuurlijk. Zeker ook voor <laughs> Mick van Buren. Een voetballer die in Nederland uh, nooit in de Eredivisie heeft gespeeld. Uh, okay. uh, of nee, nooit heeft gescoord in de Eredivisie. Hij speelde namelijk bij Excelsior. Oh. Um, en... Um, maar toch een transfer heeft gemaakt. Eerst naar Denemarken en vervolgens bij Slavia Praag terechtkwam. Oh. En uh, het daar niet eens onverdienstelijk doet. Uh, dus die gaat zo meteen gewoon zijn opmachting maken in de Champions League. En wat, wat weet je van sportjes.
0: Ik, weet, ik weet van de Tsjechische voetbal, je hebt, je hebt altijd Sparta Praag of Slavia Praag. En dan, ik dacht altijd dat Slavia net, net het iets mindere broertje was.
3: Zeker. Ja. Slavia Praag heeft het juist heel moeilijk gehad hoor. Bedoel, uh, okay. uh, Je had clubs als zeg uh, maar bijvoorbeeld, die, die eigenlijk er al lang voorbij zijn gegaan. Um, Pilsen
0: was wel goed de afgelopen Pilsen, tijd. Er zat natuurlijk ja. een goede bierbrouwer achter. Ja.
3: Ja, ja, precies. But weiser, dat is weer, uh, weer ja. een andere. Ja, nee, nee zeker. En, uh, uh, heel moeilijk gehad. Ook failliet gegaan ongeveer, tot ze overgenomen werden door Chinezen. Dus Slavia Praag is in Chinese handen. Okay. En uh, dat was in 2014, als ik me niet vergis. Um, die hebben zich eventjes rust gehouden totdat zij op een gegeven moment uh, uh, spelers als Danny, uh, Portugese ster speler van, van oh, Zenit, ja. ja. uh, Roesland Rotan, dat was de aanvoerder van Nepro, uh, uh, die nou ja, n- twee jaar daarvoor of een jaar daarvoor in de, in de uh, finale van de Europa League stonden. Ja. Um, uh, Stoch, FC Twente nog, Slovaak. Uh, Thomas Nechit, uh, uh, die ook uh, in Nederland bij Ado Den Haag en Pexvolle speelt. Die speelt daar nu nog, We toch? Nu bij Ado, ja. 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 Okay. Um, toen gingen ze opeens heel veel spelers kopen. Nou ja, uh, daarvan zijn ze alweer teruggekomen. Uh, uh, nu is het uh, eigenlijk een, een club zonder grote namen. Um, uh, ja, de bekendste naam voor mij is eigenlijk uh, Lucas Massopoest.
0: Dat klinkt niet als een naam die drie keer
2: gescoord tegen Barcelona.
3: Ik, je, ik dat ik ook.
2: heb ook wel eens gezegd: van, ik speel uit tot mijn hutspoor. En die deed het ook. Hutspoor? Hutspoor, hutspoor. <laughs> Sorry,
3: ik zit bij Massapoest. <laughs> Massapoest <Kanken laughs> doet geen belletje Hutsport, rinkelen. Maar Hutsport, jij hebt het supergoed
0: voorbereid. Nee, ik, ik heb geen idee.
3: Massapoest, uh, uh, bij mij in principe ook niet. Uh, waar het niet dat Massapoest was de maker van het eerste Tsjechische doelpunt in de WK-finale van 1962. Nee. Dat speelde Tsjechoslowakije tegen Brazilië. En Jozef Massapoest maakte daar het eerste doelpunt. Dat was de grote man van die tijd, speelde bij Dukla Praag, niet bij Slavia. Hmm. En uh, Lucas Masopust is geen familie van hem, dus dat <laughs> maakt niet uit. Maar de naam, je <laughs> bekent zijn naam in de selectie. Oh,
0: dit was zo'n mooi verhaal Ook geweest.
3: Mick van Buren trouwens. Uh, ja. uh, kleinzoon van Theo de Tanklazeroms. Echt, Echt
2: waar? Die ken ik ook nog wel.
0: En geen familie van Armin. Nee. bij, bij, bij jou weet. Hey, we moeten het nog even hebben over uh, de zesde club... die uh, ja, toch altijd wel veel, veel harten stilt om een of andere reden. En ik ben toch wel benieuwd uh, waarom dat is. Laten we even luisteren naar het uh, clublied.
2: Ja, dit is niet zomaar een club. We hadden het al in het intro erover. Rode Ster, Belgrado, winnaar van Europa... Europa Cup 1 in 1991 met ja, prachtige spelers... zoals Prozinecki, Michalowicz en Savicevic. Wat komt er dan weer vloeiender uit? Ja, deze, deze club ben ik ook een beetje ja, opgegroeid. Of Dit volgende ik wel ja, in 1991. Ja. Um, op een club opgericht in 1945. Een groep jonge mannen, leden van de Servische Verenigde... antifascistische jeugdliga richtte een sportclub op. En dat werd op 4 maart uh, Rodester Belgedo. Ze zit in een pool met Bayern München Olympiakos, en Olympiakos. Tot dan.
3: <laughs> ja, Hutspot. ja heerlijk, rode ster Belgische uh, surfen ja, het toch een mooie club. Absoluut.
0: Ik vond het wel leuk dat, het, uh, dat je de, de laatste voorronde gewoon live op de Nederlandse tv kon zien tegen Youngboys. toch even rode sterren kijken.
3: Was dit live op de Nederlandse ja,
0: tv, Of Veronica, echt waar, ja.
3: Oh, schitterend.
0: Tegen ja. Soulemani die viel, viel nog in, zeker, en die is opgegroeid bij Partizan. Ja. Dus als hij nog had gescoord, dan, was dat, uh, dan had hij België nog nou niet, wel een dingetje uh, geworden. niet levend verlaten. Ja. Ja, Rode Ster, hoor ze het nu? Ze zitten in de Champions League, dat is ja,
3: leuk. Ja, nou ja, wel, wel grappig dat je het zegt, die Jets tegen young Boys. Want uh, uh, het verleden uh, draagt Rode Ster altijd met zich mee. En zo ook nu. Uh, de supporters hadden een tank uit de Joegoslavische oorlog ja. neergezet voor het stadion. Um, een beetje ter intimidatie of gewoon voor de vrolijkheid. Uh, de clubleiding zei in ieder geval van, uh, uh, nou ja, dan heeft, heeft de buitenlandse media in ieder geval iets om over te schrijven. Hartstikke leuk. Waarvan nou, acte wij ook. Waarvan <laughs> acte. Maar, <acten>. maar um, <laughs> ja, dat, dat speelt natuurlijk altijd mee. Um, Ze vielen toch
2: ook uh, op die tank uh, de plaatsing, of niet? De spelers? Ja, ja, ja zeker. Ook, ja.
3: Ja, ja, leuk toch? Ja. <laughs> Ja, de bekendste naam in die ploeg is Marco Marien. Uh, speler van het Duitse elftal. Onder andere op het WK 2010 nog. Uh, maar geboren in Bosnië. En dat, is, dat zie je nu veel in deze ploeg. Het zijn allemaal spelers met een uh, um, Servische achtergrond. Als ze niet uit Servië zelf komen, dan komen ze uit, hebben ze in ieder geval een achtergrond uh, mm-hmm. daar. Um, nou ja, op één bekende naam voor ons na in ieder geval. Rajiv van La Parra. Die ja. heeft... Die heeft uh, de transfer gemaakt van uh, Huddersfield uh, naar naar Rotterdam Belgedo gisteren of eergisteren. En die gaat spelen uh, met het nummer 91. En dat vond ik wel heel mooi, want in 91 uh, wonnen zij de Europa Cup 1 met het laatste Joegoslavische voetbalteam. Want dat was uh, in een jaar waarin heel Joegoslavië uiteen viel. Nog een team met uh, Prozineski de Kroaat... met uh, uh, Savicevic de Montenegrijn, Panchev de, de Macedoniër. Michailovic, de coach nu van, van Bologna... en Ernstig ziek, ja. maar hij zit op de bank. Um, Serviër, um, Belodeci, een Roemeen. Uh, althans, het was een echte eruit. Balkanploeg. Het was een echte, echte Balkanploeg. En, um, uh, ja. Ja, eigenlijk die hele campagne op weg naar die finale, dat, dat, dat was al een wonder. Um, bijvoorbeeld de halve finale tegen Bayern München, mm. die ze nu dus weer gaan treffen. Um, dat worden nog
2: geweldige anekdotes de
3: Ja, dat is, nee, dat is schitterend. Volgens mij werd de uh, eerste wedstrijd 1-1, de tweede wedstrijd werd 2-2. Um, en daarmee haalden ze dus die finale en dat kwam door een schitterend eigen doelpunt van Klaus Augenthaler. De... Met een matje toch? Ja, met het matje en Waarom de steekjes.
2: Dat? dat is mijn tijd, man. Ja. Uh, God, daarna ben ik afgehaakt op een gegeven moment. Ja,
3: ik weet het. Van ja. het uh, jarenlang <laughs> libero van het Duitse nationale elftal. Ja, zeker weten. Die, die uh, uh, wipte de bal over zijn eigen keeper heen en, uh, uh, in de goal. Waardoor ja. ze de finale haalden. En over die finale is ook nog een mooi verhaal te vertellen: uh, Olympique Marseille. Uh, Olympique Marseille. Zij hadden. Uh, Rode Ster had, uh, ondanks dat ze zulke mooie, knappe, goede spelers hadden, technisch uh, echt begaafd, hadden ze goed gekeken naar Olympiek Marseille. En geconstateerd dat Olympiek Marseille heel erg goed was in de counter. Um, en dus besloot de coach op dat moment uh, om opdracht te geven: um, Ja, als, als wij gaan aanvallen, dan lopen we in die counter. Oké, okay, oké, okay, goed, prima trainen. Wat gaan we dan doen? Um, als we, uh, jullie de bal hebben, dan geef je hem weer terug. <laughs> dus 120 minuten lang heeft Rode Ster niet gevoetbald in die finale. En dan straks op gewonnen. Ja. Schitterend.
0: Ja. ja, en dan nu de prangende vraag. Wie van deze zes clubs uh, gaat de Champions League winnen?
3: <laughs> nou ja, ik uh, denk... Inter Milaan. Nee, dat kan niet, dat kan niet.
2: Of is er een Ajax-achtig scenario mogelijk? Bij een van deze clubs? Of moeten ze zich gewoon eigenlijk neerbeleggen? Maar dan, dan,
0: jij denkt ook meer op de lange termijn toch, Floris? Van welke club heeft het nou zo goed op orde... of heeft zulk interessant beleid... dat ze misschien Ooit, in de ja. toekomst kwartfinale,
2: halve finale... en dan kan je altijd stunten. Ja. Ja. Of zeg je van nee, Europa Cup League winnen... dat is het hoogst haalbare voor midden- en oost-Europese clubs? Uh,
3: nou... Ja, dat is de dat veilige optie. Dan ja, uh, ja, krijg we ja, ja, nog een share.
2: nooduitgang. <laughs>
3: <laughs> ik denk sowieso dat... Nou ja, we hebben aan Ajax wel gezien dat, dat veel, zo niet alles wel mogelijk is. Maar voor een club als Zenit en, en, en Chagda bijvoorbeeld. Ja. Die waren best wel dichtbij uh, een paar jaar geleden. Maar zo goed als toen zijn ze niet meer. Uh, die Nabe is voor mij wel een club die, die interessant is om in de gaten te houden. Qua
0: uh, beleid en jeugd die beleid opkomt. beleid nu,
3: ja, ja. De, ja, Interessante ploeg. Jonge, echt jonge jongens. Um, ja, voor de rest moeten we denk ik gewoon genieten van, van de romantiek. En uh, nou ja, wie weet, Rodersteen Buigoldo won vorig jaar van Liverpool. En we weten wat Liverpool heeft gedaan uiteindelijk.
2: Ja. Of Karabach oh. ooit.
3: Carabag. Ja, dat, dat, dat zie ik nog wel gebeuren, ja. <laughs>
0: Arthur, dank je wel. Heel leuk. Uh, wat een mooie Dag verhalen gedaan. allemaal. En uh, ja, we blijven... Uh, deze clubs allemaal volgen. De ga- ja, ja, er- door het seizoen toch? Hoeveel, hoeveel gaan het door naar de volgende ronde? Even turven? Ik zeg twee van de zes.
2: Twee, drie ongeveer. Ja.
0: ja.
3: Uh, ik hou het veilig op uh, eentje. Oké, okay, <laughs> nou,
0: we drinken er eentje. Dankjewel, Arthur Huizinga. Uh, Dankjewel. Groot Oost-Europees voetbalkenner en schrijver ook van het boek. Uh, hoe heet je boek ook alweer?
3: Nooit in tijdstrijd.
0: Nou, precies dat. Uh, uh, kan je ook opzoeken online, is nog te koop bij de ramps, denk ik. Ja, hoor. ja, ja fantastisch. Ik zeker Heel goed. Dankjewel. Tijd voor. De lachband. Tijd voor Bar Moskou. Tijd voor een goede grap. En wie anders kunnen we daarvoor beter spreken dan onze eigen Joost Bosman. Joost, hallo.
4: Hallo. Hallo.
0: Zeg, uh, die moppen van jou, hoe worden die nou in Rusland ontvangen?
4: Nou, ontvangen? Ik, ik ontvang ze zelf hier. <laughs> dat is waar, ja. Dat ik dat, dat, ik dat allemaal op mijn mouw schud of zo. Dat ik het verzin. Ja, wat is jouw
2: inspiratiebron dan? Waar hou je ze vandaan?
4: Ja, websites, uh, vrienden, uh, kranten, whatever, waar ze ook maar te vinden zijn.
2: Ja. Zijn,
0: hebben ze een beetje humor, die Russen?
4: Uh, jawel, jawel. Maar wat ik al in het begin ooit heb gezegd, het is een beetje, ja, ik zeg, het zijn geen die dienklitsers, maar je snapt wel uh, dat er over nagedacht is. En je snapt waar de waar de zit van de humor, zeg
2: maar. Oké. Okay. Nou, ik zie Floris trappelen van ongeduld. Ja, ik, 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 ik ben altijd, ik ben, als je aan een mop begint, ben ik altijd bang. Snap ik hem wel. Maar goed, dus ga je gang. Ja, die spanning die heb ik ook. Ja. <laughs> Dan denk ik, ben ik nou zo dom? Of is hij zo ingewikkeld dat het te logisch is dat ik hem niet stap? <laughs> die voor mij van die Moldavië had je
0: gelijk door, die mop. Maar goed. Ja, die wel. Dat is een domme mop. <laughs> nou, Oké, okay, Joost, uh, het woord is aan jou.
4: Ja, nou, ik, ik, het is een hele korte dit keer, maar een beetje een actuele, omdat er komende zondag, zoals je weet, uh, uh, Stadtsdoema-verkiezingen zijn in uh, Moskou, waar die demonstraties ook voortdurend uh, over gingen van de afgelopen weken. Uh, de vraag is, welk kiessysteem be- bestond er in het paradijs? Nou, dat is natuurlijk het Russische kiessysteem, want God zette immers Eva van Adam neer en sprak, hier, kies je vrouw. <hijen> toen bleef ik stil ja, ja, ja. ik zei al, het Zij zijn een die- dus alleen jullie reactie is een dijenklet
0: even denken, ja. dus ja, het is nooit goed om een mop uit te leggen Le- dat je... moeten we niet doen je bedoelt, je hebt de keuze uit één en dat is dan je keuze
4: Hey.
2: ja, oh ik heb het ah, goed we gaan het er nog goed, even over ja. hebben uh, uh... <hijen> Floris had nog volop twijfel ja, ik zit nog in mijn hoofd te zwoegen
4: nou, ja, ik vond het weer fantastisch Joost ja, voor mij is de spanning eigenlijk al lang niet meer. Of jullie hem wel of niet snappen. Die, nee. die bestaat voor mij al lang niet het meer. Of in het enige van die. Mee. Die snappen uh... ik het gewoon niet.
0: Ja. <lacht> het alleen al, ja, die korte moppen, dan ben je zo snel klaar in de kroeg. Want dan moet je weer uh, iets anders verzinnen.
4: Ja, nou ja, ik kan er nog een eentje uh, even kijken met mijn mouse goed, uh, weet je dan. Um, ja, wil je er nog een? Ja. ja. Uh. Goed, nou dan heb ik uh, de volgende voor jullie. Um, Boris Johnson, Donald Trump en Vladimir Poetin... Zo, heel actueel. Staan voor God. Ja, die staan van God. En Boris Johnson vraagt aan God... Uh, wanneer zullen de Britten het gelukkigste volk op aarde zijn? En God zegt, nou, over een jaar of veertig. En Johnson die begint te huilen, want hij zegt... ja, dat zal ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Dan vraagt vervolgens Trump aan God... Wanneer zullen de Amerikanen dan het gelukkigste volk zijn op aarde? En God antwoordt, nou, over een jaar of twintig, denk ik. Waarop Trump bittere tranen weent en zegt... ja, dat zal ik ook niet meer meemaken. Als laatste vraag natuurlijk, Poetin, heel hoopvol aan God. Wanneer zal het Russische volk dan het gelukkigste volk op aarde zijn? Waarop God begint te huilen... Poetin vraagt,
2: kijkt een beetje gepaard, en vraagt dat het boos is waarop God zegt dat zal ik niet meer meemaken. Ja. <lacht> Deze snap ik zelfs. Hey. <lacht> <lacht> Oké, okay, Joost. Dank je wel weer Dankjewel, voor jou, je fantastische... Ja, ja, Dijkletter.
0: Ja, toch wel, hè? <lacht> voor door. ons wel. Ja. <lacht> ja. okay,
4: pakka. pak ook. Pakka, pakka. Joe, hoi, Joe. Ik vond
2: het wel leuk dat ik hem deze keer snapte. Ja, dat doet, doet, dat doet wat met je, geeft je ja. zelfvertrouwen. Ja. Toch ja, niet zo dom als je denkt dat je er bent.
0: Toch vanavond even kijken of het de vrouw
2: me ook snapt? Ja. Oké, okay, tot later. Aju.